0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 262 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto provincial número 100, ratificado por ley 1697, del día 26 de noviembre del 2020, el parte. Uno. <coughs> En las últimas 24 horas se han realizado 235 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. Dos, los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 213. Total de casos recuperados, 162. Casos activos, 28. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 22. Cantidad de test realizados a la fecha, 25.336 con un 0.84% de positividad. 3. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 62. Casos activos, 15. Casos diagnosticados, en julio, 2. En agosto, 7. En septiembre, 10. En octubre, 22. En noviembre, 21. Personas en cuarentena, en Clorinda, 71. 4. Los números... De las últimas 24 horas, relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 653. Control en la vía pública, 9.882 personas y 7.201 vehículos. Infracciones, 107 vehículos por restricción de circulación y patente y 321 personas por restricción de circulación ...y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4. Fiestas privadas intervenidas, una. 5. Informamos que avanza el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio... ...en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además de continuar con los ingresos habituales y permanentes de personas por razones humanitarias, de salud, de educación y trabajos esenciales. Hoy estarán entrando un total de 350 personas cumpliendo con los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado, que serán ubicadas en centros de alojamiento preventivo tanto en la ciudad capital como del interior provincial. Seis. Con Provincianos, vivimos horas de luto nacional y provincial por el fallecimiento de un emblema argentino y de uno de los mayores deportistas de la historia mundial. Diego Armando Maradona nos llevó a la cima del mundo y ni siquiera allí se olvidó de dónde había salido al honrar su identidad popular, humilde, provinciana y profundamente argentina, se hizo parte de la identidad de cada uno de nosotros. Su amor por la camiseta argentina, por su pueblo y su tierra, fueron inconmensurables, al igual que su talento y firme como su compromiso político y social. Ese amor es ejemplo del que sentimos los formoseños y formoseñas para defender a nuestra provincia en cada tiempo y en cada lugar. Y en este momento, para defender la salud y la vida de cada hombre, varón y mujer de esta tierra. Como lo expresara el padre Raúl Méndez en sus redes sociales, descansa en paz... Diego, que Dios te invite a tomar la copa de la vida eterna
1: No a... Muy buenos días a todos y a todas Hoy queremos comentarles un informe de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines Porque fundamentalmente guarda mucha relación con las pymes formoseñas Recordemos que las pymes formoseñas relacionadas con este sector económico tan importante que es la industria de la madera, es una cadena que realmente desde el árbol, que es la materia prima esencial, ¿verdad?, hasta el mueble final, son formoseños. Es una de las cadenas que integra todos los eslabones en nuestra propia provincia. Y la producción de muebles creció interanualmente el 21% en septiembre. Las ventas, mediante el programa Hora 12, treparon un 80% en relación a marzo. Fíjense qué importante porcentaje de ventas. Y la industria maderera y afines registró en la República Argentina un crecimiento acumulado del 3,45%, lo que le permitió superar la media de la industria nacional ahora cuáles han sido verdad las distintas variaciones que mes a mes han tenido la producción de muebles y le sumamos también la producción de colchones porque es muy importante es una industria que da mucha mano de obra en nuestro país y no olvidemos que también tenemos fábricas de colchones formoseñas fíjense que hay dos líneas, una más clara y una más oscura. La más clara, las dos arrancan desde junio del 2018 hasta septiembre del 2020. Allí las que están en un recuadro significan las tremendas caídas de las ventas de muebles y de la industria manufacturera en general en el mes de abril. Realmente llegó a una tasa negativa del 70% es una de las industrias que más sufrió. Fíjense cómo se ha ido recuperando y hoy está en niveles superiores a los del año 2019 y 2018 en cuanto a fabricación y en cuanto a ventas. Ahora, ¿por qué se produjo esto? ¿Por qué se produce ventas de muebles y ventas de colchones en toda la República Argentina? Es que antes no se vendían, sí se vendían, lo que pasa es que antes se vendían muebles importados. Llegamos a tener muebles que venían desarmados en cajas y que nosotros los podíamos armar y en esas cajas venían el destornillador, los tornillitos, la llavecita. ¿De dónde? De cualquier parte del mundo. De Taiwán, de Indonesia, de cualquier parte del mundo. Subsidiados, producidos con mano de obra esclava, no importa. Pero entraban y así destrozaron la industria nacional porque cuando hablamos de la industria de la madera no es algo que hoy tiene que comenzar a fundarse es decir, partimos de cero no, no, la industria de la madera existía existe y existirá en la Argentina es una industria muy fuerte igual que la fábrica de colchones, como estábamos diciendo entonces, las políticas activas del gobierno en primer lugar apuntaban ...a mantener las empresas durante la pandemia. Y así nació el ATP, un programa que ayudó a sostener la producción... ...y el empleo en los momentos más difíciles. Es decir, el Estado pagaba subsidiando parte del sueldo de los trabajadores. Entonces, había que mantener las empresas y ponerlas en marcha ayudarles con financiamiento ayudarles a que estas pymes puedan producir pero paralelo a eso también había que promocionar las ventas es decir, teníamos que hacer que la gente pudiera comprar entonces ahí salen los programas como el programa Ahora 12, que duplicó las ventas registradas en marzo de este año, el mes de septiembre ¿por qué? y es muy sencillo cuando hay una posibilidad de comprar en cuota, con tres meses de gracia, 6, 12 o 18 cuotas en peso y sin interés, ahí sí el trabajador puede comprar. Ahí sí están dadas las posibilidades de que él pueda con su sueldo comprar eso. Con los intereses usurarios que había anteriormente en la financiación de los bienes, esto era imposible. Entonces lo que se está logrando es nuevamente poner en valor el mueble argentino. ¿Qué significa mano de obra argentina? ¿Qué significa trabajo de los argentinos? Y en este caso, trabajo de los formoseños.
3: Para despedirnos, estas imágenes... Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las personas que están internadas en el hospital, ocho de ellas están con sintomatología, por suerte todas las de ellas son síntomas leves ninguno de los pacientes está requiriendo terapia intensiva, por lo tanto, tampoco asistencia respiratoria mecánica, ninguno de ellos está con el aporte de oxígeno. Todos están con cuadros leves, sintoma, en estos casos de estas ocho personas, están con síntomas que van desde la congestión nasal o la rinorrea, como siempre repetimos, dolor de cuerpo, un poco de dolor de cabeza, pero en general son sintomatologías que se pueden manejar sin mayores problemas, con algunos medicamentos habituales para estos casos. El resto de los pacientes, de las personas que están internadas, están en buen estado general, cursando sin mayores problemas, eh, controlándose sus factores de riesgo, todo aquello que necesitaba controlarse se está controlando, así que ahora estamos esperando el transcurso de, del fin de semana y de la semana que viene, ...que termine algunos aislamientos... ...y pensemos, esperemos que así sea... ...algunas altas futuras... ...muchas gracias...
4: ...gracias... ...muy bien, muy buenos días... ...a todos... ...acá podemos observar... ...cuál es la situación de esta enfermedad... ...en el mundo... Eh, vemos que los casos totales... ...de personas infectadas... ...por esta enfermedad... ...ya asciende... ...a 60 millones... 549.529 personas y el total de personas fallecidas en el mundo por esta enfermedad es de 1.425.655 personas en todo el mundo ya hemos superado las 1.450.000 personas acá vemos lo que está pasando en Europa, recordemos que Europa es el continente que mayor cantidad de casos está reportando en este momento, tiene ya un total de 16 millones 359 mil 72 personas infectadas por esta enfermedad mientras que el número de muertos fallecidos por esta enfermedad en el país, en ese continente es de 372 mil 511 personas ...y acá debemos destacar que más de 1.700.000 este, personas... ...tuvieron este, casos nuevos de esta enfermedad en esta última semana... ...pero se está desacelerando la transmisión en, en ese continente... ...debido a las medidas restrictivas, fuertes medidas... ...que han implementado diversos países de ese continente. En Europa vemos lo que está pasando también... En Italia, que tenemos 1.480.874 casos totales de enfermos por esta enfermedad en ese país, en Italia tenemos 52.028 personas fallecidas por esta enfermedad. Y acá vemos una imagen antes de la pandemia donde el Papa está realmente haciendo unas bendiciones, unas oraciones con... Este, la plaza llena. Y sin embargo ahora vemos la, que esta histórica bendición del Papa, ya en soledad, en la plaza San Pedro, una plaza San Pedro vacía. Es la histórica bendición Urbi et Orbi. También anunció que las tradicionales misas de Nochebuena y Navidad serán sin fieles. Y acá podemos observar cómo nuestro Papa realmente tiene un cabal conocimiento de lo que es esta pandemia, el peligro que representa para la humanidad, para todos los seres humanos, este, y la, la significancia que tiene la aglomeración de personas en referente al contagio. En México vemos que el total de casos es de 1.70487 personas infectadas por esta enfermedad y tiene un total de mil 105 muertes, 105.346 muertes por esta enfermedad. Y según pronóstico, el COVID-19 en este país podría convertirse al final del año en la principal causa de muerte por encima de la isquemia del corazón y la diabetes recordemos que las causas más importantes de muerte las primeras causas más importantes de muerte en el mundo son fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares o sea, la isquemia del corazón eh, también entran los ACB, etcétera las referentes a, a las enfermedades cardiovasculares también el cáncer y después en tercer lugar viene la diabetes las enfermedades pulmonares pero los pronósticos es que el COVID va a ser la principal causa de muerte por encima de estas patologías. En los Estados Unidos tenemos ya 12.722.220 casos en total de pacientes que han adquirido esta enfermedad. Y tenemos un total de muertos de 261.103 personas Estados Unidos... ...registró en las últimas 24 horas 2.146 muertes. Fíjense en los números impactantes que estamos hablando. En un solo día, 2.146 personas fallecidas. ¿Cómo vamos naturalizando este, estas cifras? Sin embargo, son personas, familias que quedan devastadas... ¿no es cierto? ...al ocurrir un hecho tan trágico como, como esto... Y este país se halla ya en la tercera oleada. Y las cifras de contagio corresponden a una quinta parte del total mundial. En nuestro país tenemos un total de 1.390.388 casos de personas infectadas. Y el número de muertes asciende a 37.714. Pero el 87,5% ya están recuperados en, en, en nuestro país en Paraguay tenemos 78.878 casos totales de infectados un total de muertes de 1.691 personas en Paraguay y se han reportado nuevos casos ayer de 987 nuevos casos y un total de 21.162 activos activos significa personas que están cursando la enfermedad en este momento. En Salta tenemos que hay 20.952 casos totales de enfermos con 966 personas fallecidas por esta enfermedad. En unidad de terapia intensiva tenemos 98 pacientes y 35 pacientes en respirador. Bueno acá vemos algunos titulares de los diarios salteños que reflejan los datos que estamos confirmando en el Chaco tenemos 18.248 casos totales de personas infectadas, 533 muertes, el total este, de muerte que tiene es esa y también este, informan de 169 166 nuevos infectados de coronavirus en Chaco los diarios de esa provincia esto es Santiago del Estero hay un profundo dolor por la muerte de un reconocido odontólogo en Santiago del Estero. Otro titular nos indica que los centros de jubilados es el eslabón más afectado por la pandemia. Recordemos que en nuestra provincia ningún centro de jubilado, tanto capital como interior, ha sido afectado y que están totalmente protegidos con medidas para prevenir justamente esta situación. En Formosa tenemos... este un panorama totalmente diferente y acá siempre es bueno compararnos para saber cómo estamos situados en la ciudad de Buenos Aires tiene un total de 5.173 personas que han sufrido eh, eh, que han muerto por esta causa y su promedio es 1.682 muertes por millón en esa ciudad el promedio nacional de todas las provincias es de 830 muertes por millón en Formosa tenemos 640.000 habitantes, una sola persona fallecida, y nos da un promedio de una muerte por millón de habitantes. Fíjense la diferencia que tenemos con la ciudad más rica, de, con el índice per cápita más alto del país, con nuestra provincia,
5: que sin embargo los recursos que tienen... Bien, es para conocer cómo están actuando otros países... Ejemplos hoy de esta lucha contra la pandemia. Nueva Zelanda se destaca porque ahora el 23 de noviembre salió una publicación en un ranking de resiliencia de Bloomberg que evalúa los mejores lugares para estar en la era del coronavirus. Dentro de las 53 economías más importantes de, del mundo, 53 países, Nueva Zelanda tiene el primer, el primer lugar. Y esto es midiendo 10 puntos que se han tenido en cuenta para hacer este ranking. Dentro de este, dentro de este ranking están algunos puntos como la cantidad de casos, la cantidad de casos por millón de habitantes, la tasa de mortalidad, la cantidad de pruebas que, se ha, que ha realizado este país de, en la búsqueda de, activa de casos, cuáles han sido las medidas sanitarias que han tomado y el impacto que ha tenido en la sociedad la capacidad del sistema de salud, entre otras de estas 10. Y justamente los resultados que vamos a compartir son los siguientes. Primero, conocer un poquito de, esta, de este país, de Nueva Zelanda, se trata fundamentalmente de dos islas más grandes, que en el año 2018 estaba llegando a... 4.886 millones, millones, millones de habitantes, casi 5 millones de habitantes en estas dos islas principales, la del norte y la del sur. Y fundamentalmente vemos que está aislado de todo, de todo de otro continente. Está eh, al sur de, de Australia, sobre, eh, sobre el, una distancia casi de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania. Entonces se, se caracteriza justamente por el aislamiento geográfico que tiene esta isla y eso la favorece notablemente ante esta circulación viral que han tenido todos los continentes. O se da un beneficio geográfico que tiene este, este país. Pero más allá de esta situación, había que conservar esta, 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 esta ventaja que ha tenido contra el coronavirus e implementó pol drásticas políticas de seguridad. Primero que ha sido uno de los primeros países que ha tomado una acción rápida y decidida, tempranamente ha tomado medidas, y vemos en la curva de casos que surgieron a principios de marzo, que fue la, los primeros casos que llamó la atención, a que se tomaran medidas muy estrictas con respecto al cierre de fronteras, a cuarentenas centralizadas, a hacer pruebas y rastreos. Y eso son los resultados que después, dentro de la curva, vemos que... Van aumentando, inclusive el 26 de noviembre tuvieron un caso, que es el último caso, y en total totalizan 2.040 casos en Nueva, en Nueva Zelanda. En los últimos 14 días han tenido 51 casos en los últimos 14 días. Y así todo, cuando apareció un caso en, la, en las principales ciudades de, de, de Nueva Zelanda, hicieron un aislamiento estricto, otra vez a que todas las personas estén en su domicilio sigan los trabajos desde el domicilio y únicamente para movimientos imprescindibles para frenar la presencia de un caso entonces vemos que las acciones que ha tomado este país que hoy la destacan entre el resto del mundo tiene su resultado que ha tenido 25 muertes de estos 2.040 casos tiene 25 muertes y si esto lo llevamos a cuántos fallecen de esta cantidad de casos, la tasa de letalidad, que es cuántos fallecen es 1.22%, o sea que 1.22 personas sería entre 100 son las que fallecen, entre 100 infectados son las que fallecen. Y por otro lado, la cantidad de casos relacionada con toda su población son 410 casos por millón de habitantes. Actualmente tiene 52 casos activos. Ahí vemos la foto de la primera ministra, Jacinta Ardern, que se ofreció inclusive al, al electo presidente de Estados Unidos a brindarle la receta, las medidas exitosas que han tenido. ¿Y cómo está Formosa para compararnos ahora? Siempre, siempre decimos que las comparaciones son odiosas, pero muchas veces son necesarias para darnos cuenta de donde estamos parados y para valorar lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una tasa, según los datos que recién, inclusive informamos actualmente, de, 200, de 213 casos diagnosticados, tenemos 333 casos por millón de habitantes. 333 casos por millón de habitantes, contra 410 que tiene Nueva Zelanda. O sea, tenemos menos cantidad de casos por cantidad de habitantes. Y con respecto a la tasa de letalidad que es 1.22, la de Nueva Zelanda, nosotros tenemos una tasa de letalidad de 0.52, menos de la mitad. Entonces, fíjense si no es ventajosa nuestra posición con respecto a la situación epidemiológica que vivimos, y no siendo una isla, siendo una, una provincia con fronteras importantes al norte y al este con la, el país de Paraguay, que, tiene, que sigue teniendo muchos casos, al, al oeste con Salta, donde recordamos los, la cantidad de brotes que ha tenido, igual que Chaco. Entonces, esta situación nos vuelve a asegurar de que las medidas sanitarias que ha tomado la provincia desde el principio, desde el principio teniendo como objetivo, por sobre todo, la, vida, la salud y la vida de los 640.000 habitantes son realmente exitosas y son las que tenemos que seguir manteniendo y defendiendo cada uno y valorando esta situación que hoy nos permite tener muchísimas actividades dentro de nuestra vida, dentro de nuestra nueva normalidad.
1: Buenos días, Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. El presidente de la Nación pondrá en funciones a la nueva jueza federal de resistencia por ahí en un contexto normal, eh, sin pandemia, esta noticia hubiese pasado inadvertida. Pero después de todo lo ocurrido, quería preguntar qué relevancia se le da a este nombramiento... ...y que ya el juez subrogante no, no estará más. Gracias. No, nosotros consideramos que es un, una cuestión normal en el Poder Judicial de la Nación que los cargos que están vacantes sean concursados y una vez que cumplen todos los requisitos del concurso ustedes saben, el Consejo de la Magistratura porque así lo establece la ley es elevada una terna al Poder Ejecutivo Nacional luego va al Congreso de la Nación, a la Cámara de Senadores esta evalúa, hace determinadas entrevistas designa, va al Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo saca el decreto correspondiente es una cuestión totalmente normal Así deben ser designados Entendemos todos los jueces Pero no solamente el caso de Formosa Vieron que hay una polémica muy grande Por los jueces nacionales Federales Que no siguieron este camino Sino que fueron Trasladados Inclusive algunos de otros fueros Para integrar Determinados tribunales Que en los que, o oh casualidad Se centralizaron ...la mayoría de las causas... ...contra los funcionarios del gobierno anterior... ...así que digamos, este es un trámite normal... ...común... ...asumirá un nuevo juez en Formosa... ...como han asumido todos los jueces federales anteriores.
2: Igualmente... ...no puedo... ...dejar de soslayar... ...y le pido disculpas doctor... ...por, por meter mi cuchara... Eh, ...todavía tiene algunos días... ...no le sorprenda... ...que se mande alguna... ...de Coboy... ...¿quién avisa?... ...no le sorprenda... ...que se mande alguna de Coboy... ...se es, están jugando... ...las candidaturas del año que viene... ...ya sabemos el pelaje... ...ya le conocemos el pedrigue... ...le conocemos la historia... ...y discúlpenme... ...pero necesitamos... Que todos sepan, que todos sepan, Purre la galería puede llegar a, esperemos que no, que tengan sentido republicano como les gusta y que no hagan nada extraño. Siguiente pregunta, por favor.
6: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta es si ya se notificó a la totalidad de formoseños respecto a sus ingresos a la provincia... ...y si ya tienen un porcentaje de deserción. Muchas
2: gracias. Eh, sí, a ver, el, el sistema es el siguiente. A la totalidad de las personas que se encontraban inscriptas, se les notificó... ...la inmensa mayoría tiene registrado el correo electrónico, se le envió el correo electrónico respectivo... Y, este, y algunos pocos que no tenían correo electrónico, pero sí tenían un número de celular, se le envió la comunicación por WhatsApp informándole de que en los próximos 14 días hábiles iban a, a eh, programarse el ingreso de esas personas. Del total de 8.321 personas este, a quienes se les ha notificado, todos los días tenemos un promedio que... Ronda de las 800 a 1.000 personas contactadas. Toda esta información, como estamos en el marco de una medida cautelar ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se le informa detalladamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, estamos en permanente comunicación, quienes trabajan en el área de la eh, notificación de los ingresos y la organización de los ingresos de la persona a la Fiscalía de Estado y esta inmediatamente envía los antecedentes pertinentes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de evitar todo lo que ustedes ya conocen que se acostumbra a realizar nosotros todos los días vamos a ir informando tal como lo venimos haciendo de la cantidad de personas que ingresan este día este día. Así que es importante que sepamos todos. El trabajo que vienen realizando los compañeros y las compañeras en el centro unificado de ingresos que tenemos ahí funcionando en el Galpón G, en el que tenemos que poner de resalto la actitud, el compromiso que están demostrando todos los voluntarios del programa Militantes por la Salud y la Vida, es muy, muy importante la verdad el compromiso que demuestran es eh, cabal el día de ayer con el calor que hizo los aires acondicionados no daban abasto pero en ningún lugar daban abasto los aires acondicionados, logramos el récord de consumo de energía eléctrica en la provincia con 300, ¿cuánto? 333,33 333,33 33 megavatios consumimos ayer a las 7 es decir, no había aire acondicionado en la provincia de que no esté funcionando verdaderamente esta lluvia es bendición. Este, bueno, y en ese marco los compañeros y las compañeras del programa Militantes de la Salud y la Vida continuaron haciendo en el día de ayer 860 llamadas telefónicas, contactos personales con cada una de esas personas y así a lo largo de los días. Todo eso inmediatamente es puesto en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siguiente pregunta, por favor.
7: Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres del grupo de medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda respecto justamente de los lugares que se están preparando para el ingreso masivo de formoseños. ¿Trascendieron algunas fotografías de los equipos de aire acondicionado que serían de una marca extranjera? Algunas personas, esto ha generado polémica ¿no? en las redes sociales sobre todo, y algunas personas indican que la provincia adquirió estos equipos de aire acondicionado que serían de contrabando. Quisiéramos saber eh, si fue así, si la provincia compró aires acondicionado de contrabando o eh, de qué se trataron estas fotografías que han trascendido. Muchas gracias.
1: Bueno, en primer lugar, las fotografías, este, la fuente de la fotografía no las conozco, pero ¿cómo la provincia va a comprar aire acondicionado de contrabando, señor? Y si usted tiene conocimiento de un delito, por favor, denúncielo. ¿Cómo vamos a comprar nosotros aire acondicionado de contrabando? Usted está insinuando que yo crucé al verde y compré los aire acondicionado y los trajes. O Asunción. Imposible. Entonces, si damos eh, fe de lo que sale en, la, en las redes, como que es una verdad lo que sale en las redes, y eso que sale en las redes es la comisión de un ilícito, tengo la obligación de denunciarla si no, lo tomo como tal, lo tomo como tantas cosas que navegan en las redes como tantas fake news que andan en las redes pero si yo digo, esto es cierto eh, no solamente, el señor periodista, vengo a preguntarles si usted cometió un delito, no usted no está denunciando la comisión de un hecho ilícito si usted cree que es un hecho ilícito y si es una fake news, como todas las que nos están sacando todos los días y bueno, ustedes saben que hoy en las redes eso es el pan de cada día pero de ahí a pensar de que la provincia va a comprar aire acondicionado de contrabando, eh, por favor. Nosotros adquirimos a empresas y a negocios habilitados. Y que haya equipos de aire acondicionado extranjero. Pero fíjense qué cosa novedosa. Yo les pregunto a ustedes, preguntemos no, en mi casa también. ¿Todos los equipos son de fabricación nacional? ¿Pero por qué? Porque eran de libre venta no porque fuéramos a comprar a cualquier lado raro sino porque los equipos importados inundaron la República Argentina entonces dice en la caja Tokio sí, dirá Tokio hay otra que dirá Mida hay otra que dirá no sé qué otros equipos como los que están acá que pueden no ser argentinos pero de allí a, a creer de que la provincia, en la emergencia está comprando cosas de, de contrabando no, por favor no, eso es inadmisible pero si lo creyera, le repito, señor periodista, si usted cree que es un hecho ilícito, tiene la obligación de denunciarlo. Siguiente pregunta, por favor.
7: Buen día, Leonardo Fernández Acosta, de Diario Comercial y Vía País. Bueno, ministro, tomando en cuenta la pregunta del colega, que le había pedido cifras respecto de algo que ustedes ya conocen y que han comunicado a, a la Corte Suprema, de 8.321 personas, ya saben cuántas van a ingresar y cuántos no bueno nosotros nos anticipamos un poco al promedio de personas que han ingresado en dos días que podría o no variar pero puntualmente son 350 a 360 las que han ingresado en estos dos días son 700 personas en aproximadamente 15 días que es el plazo que tiene la corte suprema no llegaría a ingresar sino un poco más de la mitad de estas 8.321 personas según los cálculos que hemos hecho el temor es si se está eh, de alguna manera trabajando con las restricciones respecto del ingreso administrado y organizado, esto del ISOPado, los 14 mil pesos para pagar dos ISOPados de la seguridad y la atención sanitaria, de personas que muchas de ellas, primero, no pueden cumplir los requisitos en el plazo y, segundo, no tienen el dinero para hacerlo porque han quedado en una situación de calle. Esto ayer lo habíamos planteado con algunos abogados que dijeron: bueno, se tendrá que ir nuevamente a la justicia para plantear el hecho de que hay personas que están imposibilitadas, per se para ingresar a la provincia de Formosa por los, los condicionamientos y la otra situación que también tiene como una especie de frontera interna tiene que ver con la situación de Clorinda, donde el día de ayer también algunos abogados han planteado el hecho de que son varados internos es decir, que no pueden salir ni aún con PCR negativo a hacer determinados trámites o a cumplir turnos que como decía el doctor Romero Bruno serán reprogramados eh, por esta situación de bloqueo la pregunta es, ¿el gobierno va a reformular la cuestión del ingreso organizado y administrado? Que sigue igual que antes, digo, sigue poniendo exactamente las mismas trabas a personas que no la pueden sortear. El dinero es una de ellas. Si esto lo va a repensar o va a esperar nuevamente a que los, eh, digo, los recursos se planteen en la justicia. Gracias.
2: Gracias porque la pregunta nos va a permitir volver a desenmascarar las fake news que generan acá desde Formosa muchos colaboracionistas de los medios nacionales y que se enorgullecen de ser los que este, representan esos medios nacionales y después quieren venir a preguntar en algún momento cuando los compañeros están ya desde temprano. En la provincia de Formosa... <coughs> no se cobra el isopado a las personas que ingresan ayer TN fue el que levantó esa barbaridad que no tiene ningún tipo de sustento barbaridad que han levantado desde acá en la provincia de Formosa realizamos dos isopados, uno al ingresar y otro al salir de los centros de alojamiento preventivo. Entonces, ¿de qué restricción nos están hablando? ¿De qué restricción nos están hablando? Ahí tienen otra fake news que muy alegramente muchos se prestan y la amplifican permanentemente y que en Buenos Aires, como no le cuesta comerse las fake news de acá, la levantan y la expresan, y la manifiestan, y la dicen. Es falso. Ahí por ahí había otro periodista que decía que uno de los ingresos ilegales que había entrado a la provincia de Formosa había venido con un PCR negativo. Acá el ingreso ilegal este, este, arrojó resultado positivo, se fue de nuevo a, a, al Paraguay, le volvió a nacer un PCR este, y salió negativo. Pero por favor, por favor. De nuevo otra fe y no de la más baja estofa. ¿Qué ganas de generar ese tipo de cuestiones? ¿Qué ganas de generar ese tipo de cuestiones? Pero bueno, cuando llueve, abrimos el paraguas. Nosotros dijimos, tiene que asumir la nueva jueza federal. Este se va a ir. Y algo está tramando. Ya se empieza a ver lo que se está planteando. Porque si ya hay abogados por medio, ya estará clarísimo por dónde viene la... Acuérdense, anótenlo, eh, lo que dijo González, anótenlo. Ya es evidente por dónde viene la jugada. Cantado. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días a todas y a todos y bien quisiera comenzar un poquito eh, es decir, eh, un poco pidiéndole a la gente de Cambiemos en este caso porque es decir, están atacando mucho a todo lo que es el sistema del protocolo sanitario y eso es una gran preocupación, eh, sobre todo este, a los jóvenes yo quisiera pedirles que usen barbijos porque veo que hay una cantidad impresionante de jóvenes con los que yo me cruzo por las avenidas, en los parques cuando vamos a correr, a hacer ejercicios todo el mundo anda sin barbijo, mi vida yo sé que vos, vos eh, escuchás a tus dirigentes políticos pero quien te ama escúchame bien quien te ama te cuida no te manda al abismo. Entonces, yo te voy a pedir como madre de varias formoseñas, este, cuídate, ponete barbijo, porque estamos en un momento muy complicado. Eh, y sobre todo ahora. Ahora que vamos a tener, digamos, la llegada de muchos comprovincianos más. Bien, eh, eso es todo por aquí. Y quisiera preguntarle a los señores ministros, eh, en estos momentos nosotros estamos teniendo eh, en los barrios, digamos, ya todas las escuelas preparadas para el albergue de estas personas que van a entrar en cuarentena. Eso también nos genera como una gran emoción y tensión. Eh, ¿Por qué? Porque anteriormente los que estaban haciendo cuarentena no estaban en las escuelas, no estaban en los barrios, estaban en centros asistenciales o en lugares un poco alejados de nuestro lugar de vivir diario. Eh, entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con los que van a hacer la cuarentena, cuáles son las medidas que toma el gobierno con aquellos que dan un COVID positivo, siguen haciendo la cuarentena allí en los colegios. ¿Cómo se manejará esto, señor Ministro?
2: Vamos a pedirle a, al doctor Mario Romero Bruno que nos eh, cuente cómo es la metodología cuando en algún centro
5: aparece un
2: caso positivo. Por favor.
5: Bueno, a partir del ingreso de la persona se le realiza un, una prueba confirmatoria... ...del estudio que trae de afuera, que es una PCR nueva. Hay dos métodos que estamos implementando ahora. Una es el método que ya lo veníamos haciendo en el hospital eh, de, de alta complejidad... ...del laboratorio de biología molecular, que es un isopado nasofaringio, Y también implementamos ahora otra prueba que es un poco más rápida... ...que se hace en el hospital interdigital de Vita que también es una PCR, también con un isopado pero con resultados más rápidos. A partir de esta prueba, las personas van a, a los lugares asignados de alojamiento y están preparados los equipos de salud para realizar un seguimiento diario de cada uno de estos pacientes. Un seguimiento diario que consiste en, en el control, en preguntarle los síntomas, diariamente se va haciendo una planilla de seguimiento, y en el caso que alguna persona presente un síntoma, esta persona tiene que ser eh, aislada, por un lado, depende del lugar donde está. Si está en un, en un hotel, quedará ahí, se le hace el hisopado, hasta que tengamos el resultado. En caso que re el resultado sea positivo, bueno, confirmamos de que es portadora de coronavirus. Los lugares asignados en este momento para atender los casos positivos es el Hospital de Levita, donde tenemos en este momento 25 pacientes, como decía el doctor Ibolini la mayor parte asintomáticos. Podrían estar los pacientes asintomáticos y leves ocupando las camas que tenemos preparadas en el, eh, en el estadio cincuentenario, que son 240, que está vacío. Pero bueno, por una cuestión de logística y de posibilidad, en este momento esos pacientes están en el Hospital de Vita, realizando también todo su seguimiento hasta que se le realicen dos isopados que den negativo y entonces en ese momento tiene el alta médica y puede volver otra vez a su, a su domicilio sin, con, sin que eso implique ningún riesgo para su familia o la comunidad esas son las medidas de seguridad y de seguimiento que tenemos lo venimos realizando ya de, a la fecha lógicamente ahora se han armado más equipos para, para estos seguimientos en los distintos hoteles y lugares asignados para la, las personas que están ingresando pero la metodología va a ser la misma en caso que la persona presenta algún síntoma que no sea compatible con COVID, se lo traslada hasta uno de los hospitales, central, la del Niño, Alta Complejidad, Distrital 8 o de los hospitales del interior, cuando corresponda, para solucionar el problema de salud que tenga en ese momento así que bueno, estas son las medidas de seguridad los equipos de protección personal que, que tienen cada uno de los, de los integrantes del equipo de, de salud están absolutamente disponibles tanto lo que sea camisolines, barbijos etc hay entrenamiento también y capacitación en esto, así que todo este tiempo ha permitido tener mejores eh, procedimientos, mejores resultados que son los que tenemos que probar eh, ante este ingreso de mayor cantidad de personas
2: Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich
6: Ángel, Diario Norte Formosa. Gracias a mis compañeros colegas. Me permitieron pasar con esta bandera porque de alguna forma o manera queremos rendirle homenaje al Diego Maradona. ¿Quién no fue feliz con Diego Armando Maradona? ¿Quién, quién se puede olvidar del mundial 86? ¿Quién se puede eh, olvidar? Y seguramente miles de formoseños que habrán corrido esas calles polvorientas de diferentes localidades de Formosa, el mundial 90. Por eso le agradezco a mis compañeros que me dieron este apoyo y este aval de pasar con esta bandera para decirle gracias, mil gracias, Diego Armando Maradona. Bien, ahora sí. Ministro González, si de esta cantidad de 7.500 u 8.000 varados formoseños, ingresan en la totalidad, porque hay preocupación en la gente, temor, miedo, ¿el sistema provincial está capacitado? ¿Tienen capacidad de reacción con la logística, sea salud, seguridad y todo lo que fuere para tratar de que esto sea
2: controlado? Gracias. La respuesta es sí. Este tiempo nos ha permitido fortalecernos, y fortalecernos fundamentalmente en las convicciones. En las convicciones de que defender el estatus sanitario de la provincia de Formosa y de cómo estamos los formoseños en el territorio, corresponde hacerlo con toda la energía, muy a pesar de aquellos que por todos los medios están intentando buscar un resultado distinto. Nosotros, más allá de esa situación, tenemos que señalar de que las previsiones de planificación es para que ingrese el 100% de las personas que se encuentran fuera de la provincia. Insistimos en un punto, nosotros no utilizamos la palabra varados porque muchísimos muchísimos de ellos estaban esperando la notificación de la fecha entonces esa perspectiva de trabajo que nos propuso el gobernador de hacerlo hacer posible lo imposible es la que nos mueve nuestro horizonte es de 8.321 personas pero también debemos señalar de que la dinámica hace de que Encontramos a lo largo de estos días, ya van cinco días de llamado, muchas personas que había sido que ya estaban en Formosa, por ejemplo. Ah, así, así es. Muchas de las personas ya estaban en Formosa. Razón por la cual se está actuando como corresponde, en el marco que corresponde, porque la inscripción... Era una declaración jurada, tal como se expresaba en la misma, y el ingreso de estas personas indican de que lo realizaron, en muchos casos, por pasos no habilitados. Entonces, es una información que también es relevante para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté conociendo cómo es toda esta, 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 esta dinámica y esta situación que mucho, pero muchísimo, tiene que ver con el trabajo desde los medios de comunicación hegemónicos. Porque, por ejemplo, hoy leí de que una periodista de Buenos Aires que sale en un noticiero, dijo en su muro este, de Internet de que éramos el ejemplo de los... ...corruptos, inmorales e ineptos. ¿Sí? Así es, corruptos, inmorales e ineptos. Si nosotros somos ineptos, que tenemos 213 casos diagnosticados desde el inicio de la pandemia... ...y que tenemos 28 casos activos en este momento, y que tenemos un muerto por coronavirus es el jefe de gobierno de la ciudad autónoma donde vive esta señora periodista que nos trata a nosotros de inepto si tenemos un muerto y somos inepto, ¿cómo hace el jefe de gabinete de la ciudad autónoma que tiene 5.200 no sé cuántos pero más de 5.000 tienen ¿cuál es el, la vara que utilizan ¿Cuál es la vara que utilizan? Qué interesante pregunta. ¿Cuál es la vara que utilizan para juzgarnos a nosotros de ineptos y a ellos no? Si en cualquier momento van a proponerlo para el premio Nobel, fíjense cómo se manejan los intereses. Cómo se manejan los intereses. Pero lo importante de esto es que nosotros tenemos la firme convicción... De que en una pandemia lo importante es proteger la vida y la salud de las personas. Por eso la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de los formoseños lo hace con alegría y entusiasmo. Por eso en este espacio de cuidarte, descuidarnos, nos mandan sus imágenes y.